0: こんにちは、バックスペースドッ FM 第四百七十一回です。バックスペースドッ FM は、長年 IT 業界にいる3人が、時折ゲストを交えながら。今一番気になることについて、とことん話し合うポッドキャストです。えー、昨日ですね、ええー、技研ベースという浅草橋にある、えー。コラボスペースがあるんですけれど、そこに。えー、行っててきまして、えー、これの金曜と土曜日の夜の部が清水さん清水亮さんが主催する、えー、技研バーというのに返信しまして、えー、そこにですねえっ、ー、と僕とえー、ていうかねそこを、えーまあ、清水さんと店、まあ、主の渡辺さん以外はもう完全にバックスペース税が乗っ取ったっていう感じで、えー、僕と沖田君とあとインターンの2人と、えー、バルシャークさん、大木さんという、えー、なかなかコアなメンバーが集まって、でその中でメタクエストプロがなんと3台、えー、僕が1台持ってきて、あと2台は2人が、えー、それぞれ、それが集合したという、うなかなかギークな、えー、場合になりました。楽しかったです。松、ま、尾、あ、で
1: す。なんかそこら辺の様子はバックスペースマガジンとかでもいろいろレポートされてたりするんで、なんかよ興味あったらぜひあれですけど、あの、僕の方は、あの、今週から、えっ、ー、と、サマータイム終わりまして、えっ、ー、と、1時間この収録が早くなってたのをすっかり忘れて今、ちょっとバタバタして、急にセットアップしたんですけど。あ早くなるんだ。そうなんですよね。早くなる方が結構辛いんです。まあ、どっちがどっちがどち分か
2: んなくなる。うーん
1: あのどっちもどっちでつらいんだけどいいか減本当にやめてほしいっていう<笑>一
2: 番は<笑>あ<ー>やめる話あ反対よね反対論あるんだよね確かね確かに
1: めっちゃ反対論ありますよね
2: ねえ銃規制と
0: どっちが早く実現するんだろう
1: 確かに
0: サマータイムは別に憲法に記載されてるわけじゃないから権利でも何でもないからね
1: <笑>、まあ、結構ねあの会議室のカレンダーとかもやっぱりもう一回サマータイム終わってくんないとみんなもう会議ねあのずれちゃうの予定組まれないから、うん、結構この日ざまで会社もバタバタってするんですよだから誰も嬉しいことあんまないと思うんですけど
3: 、
2: ねうん、あ来年からなくなる
1: なくなるんですかえもうそれ確定したんですかえ
3: え
2: ー、<ー><の>もともとはでもね経済事情に配慮してみたいなのあれだよねお店に人が行かなくなる行く日照時間との関係。それが何か掘ったんだよね。確か元々は、ね、もともとは農業はでは含め
1: て。デイ、うん、ライブセーフィングタイムだ
0: からね。うん、あ、う
1: ん、ミアンがまだ決まってない。多分ミアンそこら辺詳しいから、じゃあまだ決まってないんですね
0: 。うーん
1: 。そう、ということで、えっ、ー、と、すいません、ライブが遅れてしまいました。ドリキン改め、バーチャルドリキン。今週もよろしくお願
2: いします。はい。はいえっと、じゃあ僕は、えーまあ、今日の話題も出てくるかもしれないんですけど、あの、ラスベガスに行っていました、えー。11月1日から11月の6日帰国っていう感じですね。で、まあ、久々のまた出張ではあったんですけれども、8月の末に、えー、ライゼンでね、えー、オースチに行ってましたけれども、それ以来の今年2回目の出張ではあったんですが、あのー、アメリカからの帰国時にも PCR 検査いらなくなったりとか、まあ、ほぼほぼ平常時に戻ったような、あのね、入出国の、えー、管理のね、厳しさが、なので、まあ、普通に、えー、行ってこられましたが、で、お客さんというか、あの、飛行機の中の乗客人数も比較的、増えていまして、で、特に今僕今回の旅で印象的だったのが、帰りの飛行機だったんですよ。もちろん当然エコノミーで、隣の、えー、席にも人がいるみたいな感じの、まあ、非常に密度の高い、えー、機内だったんですけど、まあ、乗り始めて、えー、まあ飛行機がね、えっと、出発は PM8 時、午後8時だったんで、結構夜遅めで、で、あの、まあ、う,うとうとし始めたら、後ろにあの座ってらっしゃったイン,インドのね、えー、3人家族、まあ、お父さんお母さんと、まあ、3歳時か2歳時かぐらいな、まあ、女の子だと思うんですけど、まあ、大泣き始めまして、うん、でそれがあのすごいんですよ。もうどれだけ体力あるんだっていうぐらいずっと泣いてるんですよ。で、まあ、こんな時のために、あの、っていうことで、僕はあの、この、ソニーのあの、ほら、ノイズキャンセリングヘッドホン、僕のやつ第一世代ですけど、まあ、あれをつけまして、そうすると結構ね、泣いてんの分かるんですけど、だいぶ軽減されるわけですよね。で、これで寝られるなと思ったら、今度は、あの、その女の子がね、あの、この椅子、どういう座り方してんだか分かんないけど、あの、ドロップキックを始めたんですよ。あの、後ろから。あ,<ー>あの、両足で、この、ここのこの横になって、こう、ドーンドーンーンって、こう、大泣きしながらのドロップキック連発を始めまして、<ー>これがものすごい体力あると思うんですけど、うん、1>, 1時間以上止まんないんですよ。<笑>う
3: んえードーン
2: ドーンまあ、普通日本の、あのー、まあ、日本の、まあ、お父さんお母さんだったら、例えば抱きかかえて、わかんないですけど、あの、ちょっと、あの、怪しながら歩き回るとか、まあ、ソニーあると思うんですけど、完全な放置状態で、ドーンああドーンああドーンさすがのソニーのノイズキャンセリングヘッドホンも、<笑>このーわー、わンの声だいぶ軽減されてるんだけど、うん、こっちでドーンドーンってなって、ちょっと気を紛らわせようと思って、あの、松尾さんからね、おすすめいただいたゴールデンカムイのアニメを、はい、まあ、事前にダウンロードしてたんで、うん、結構見てたんですけど、<笑> USJ のアトラクションみたいな感じで、ドーン、<笑>ドーンって来るんで、4DX っぽい感じ ?4DX っぽいんですよ、本当に。でね、その、実は、あのー、横の方、あ、僕の横、僕の横はね、一つ席空いてたんだわ。で、一、うん、つ挟んで向こう側にいる方、多分日本人だと思うんですけど、空いてる席ってさ、荷物置きがちじゃないですか。こううん、横に。で、あのー、僕は、あのー、なんだ、タブレットとか
0: 、うん、なんか
2: バ、モバイルバッテリーとか置き始めて。で、隣のその、一席挟んで向こう側の人は、自分のなんかこうポシェットみたいなの置いちゃったりなんかして、うん。で、えー、この誰も座ってないとこのこのテーブルトレイみたいなところになんか自分の飲み物置いてみたりとかやってて<ー>。まあ結構そこはあの、ちょっとウクライナ戦争じゃないですけど、領土のね、このどこまでそのテーブルはお前が取ったのか。じゃあちょっと面積座面の面積俺にちょっと多くよこせみたいな感じの緊迫したムードがあったんですけど、この3歳児の、ああ、ダン、ああ、ダウンつって共通の敵が現れたんで、<笑>結構なんかこう、お互いこう目合わせて、んっていう感じで、うん、で、あの、結局僕らで、こう、やっぱちょっと睨んだりをした、してみたんですよ。うん。
0: そ
2: しやっぱね、インドの人って、僕も最近雑学で知ったんですけど、インドの人って、ちょっと教育方針が違うらしいんですよ。なんかあの、日本人って人に迷惑をかけちゃいけませんっていう教えるじゃないですか。うん。だからインド、インドでは子供たちに、我々は人の命ねあの、他の動物命を殺したりして迷惑をかけて生きてるんだから、迷惑をかけられても許しなさいって教えるらしいんですよ。で逆なんですよね。日本人の子供は迷惑かけちゃダメよっていう。でも、迷惑かけられても許してあげなさいって教えてるから、もうお構いなしなんですよね。こうダーン、ダーンっていうのが。で、さすがにね、ちょっとこれはひどいな、っつうことで、まあ、ちょっと言葉は発しませんでしたけど、こう立ち上がって、こう指をさして、な、うん<笑>何とかしろって言ったら収まったんですけど、うん、いや、なかなか、あのー、体験としてはね、久々の、ああ、これ、俺飛行機乗って、乗ってんなっていう感覚を味わわせていただきましたね。まあ、これが続くんだったら、あの、バーチャルカンファレンスでもいいなと、まあ、今日の話に繋がってるかもしれないですけど、<笑>まあ、そんな気はします。トラウマ
3: ね、
0: ちょ、はい、トラウマレベル。トラソニックということです。4DX。は
1: い。えー、でも、うん。<笑>シャビン、それってフライト、うん、あの、航空会社はどこですか
2: えっと、コードシェア便で、ユナイテッドとアナかな
1: うん、でもアナとかだったら、なんか、CA さんとかさすがにこう、サポートしてくれそうな気もしないでもないですけどね
2: 。うーん、でも特になかったけどね。たぶんユナイテッド、ユナイテッドだったのか、でも NH の番号ついてたから、アナかな。ちょっとよくわかんないですけど、まあ結構、放置状態でしたね。なかなかすごかったですね。僕も結構ね、飛行機乗ってるからそういう経験ありますけど、ここまで長い 4DX は、うん、初めてでしたね。
1: <笑>あの、大変でしたね。なんかあの、この話を引っ張っちゃったらあれかもしれないですけど、うんうん、僕も明日またフライトなんで
0: 。ああ、どこ
2: 行くんですかえ<笑><日本に笑>、日本に。ああ、日本にまた帰ってくるんですね。はい、おうそうなん
1: ですよね。あのー、ちょっと今回は、あのー、片道切符で帰るんで、うん、どのくらいかいるのかまだ分かんないんですけど
2: ,あなるほど
1: ちょっとねあのあの父親が体調崩しちゃって入院するっていうことになっちゃってそれがあるんでちょっとサポートで帰るんですけどまあ多分年内には帰ってこれんじゃないかなと思ってるんですけどただ、うんえー、フライトがちょっと気になってますね僕も。なんかさっきチェックインしてたら、うんうん、あの、あれやりましたあの、前、前さんの時も、マイ SOS みたいなの、うん、なんか、ね。あは
3: いはいは
2: い。あのー、今は、ビジットジャパンなんとかみたいな
1: 。はいはい、は
2: い、あれだよね。マイ SOS から変わったんだよね。そう,そうそう。と、うん、変わったんだへぇ
1: ー。あのー、あれ、うん、<笑>あれ今まさに直前やってたんですけど
3: 、
2: なんか
1: 結構、マイ SOS が結構ひどかったから、うん。これやばいなと思ってこれさすがのちょっとリテラシー低いアプリだなと思ってて、うん、でなんかジャパンんジャパン
2: ビジットジャパンとなんビジットジ
1: ャパンウェブ
3: 、
2: うん
1: 、ビジットジャパンウェブになったから、うん、あなんかウェブサイト結構小綺麗でトップのウェブサイトがなんかおちょっと良くなったって思ったらあれ中は流用されてましたね<笑>一緒緒だよよねね、うん、一一です、うん、1> 1枚皮剥いたらなんか同じものが出てきて紙破い
2: たたら中身一緒だったって感じです、ねうん
1: 、あのあれなんかパスポートの確認、まあ、パスポートの確認はさすがに自動でやってると思うけどあの,、うん、あのパスポートとかあとあのワクチンの証明書とかをチェックするシーケンスがあるじゃないです
3: か。
1: あれも遅いですよね。で多分パスポートはなんか自動では検査してると思うんですけど、うん、でもすぐには終わらなくてなんかメールで数分後に検査があの確認できましたって言ってあれワクチンの証明は絶対裏で人がやってると思うんですけど
2: まあそんな感じしますね。あのー、<っ>なんかあれだもんね、あの、出発や帰国日が近い人から優先に審査しますみたいな、その断りが気があるから、これ人力だろうみたいな。<う><笑>人
1: ,人力ですよね。う
2: ん、何がデジタル庁だよ、バカ野郎って。あれ
1: ひどいなと思って
2: 。な相性はあの、MySOS とか、なんかあの、海外からの入国者向けのとか、いろんなの作っちゃったんだよね、あの、日本が。で、それで、しっちゃかめっちゃかになっちゃって担、担当者もどのアプリがどれだみたいなことになっちゃってるから、じゃあ、あの、少なくとも入り口は一つにしましょう。いいこと考えたっ、つって。それがビジットジャパンウェブなんだけど、<ー>結局、中開いてみると、ね、あの、同じっていうね
1: 。あれはちょっとね、あの、あのクラッときましたね<笑>。
2: <笑>まあまあまあまあ。だって中
1: 同じだとあんままとめた意味ないっ
2: ていう。そうそうそう。中同じなのに、僕、マイ OSOS も持ってたから、同じなんかの登録のプロセスはもう一回やらされるんだよね。<ー>で中身が、中身がマイ OSOS と全く同じなのに、登録フェーズだけはビジットウェブ、ビジットジャパンウェブの方をやらされるんで、結局ユーザーが2回同じなんかメールアドレスの認証だなんだっていう、なんか2段階認証みたいなのなんかいろいろやらされて、感じなのーいやーあ
1: れー、あれ結
2: 構へこむよなと思って。うん、でさあの、ビジットジャパンウェブに統一しますなんて言ってるのにさ、これあの、ほら、あんまり知ってる人少ないじゃないですか、まさに11月の、10月から11月にこう切り替わったあたりからそれ始めたんだよね、統一しますみたいな。当然知らない人多いわけじゃん、旅慣れてる人ほどマイ OSS 使っちゃってるわけだからさ。うん、ってことで、マイ OSS もいいようにしたんだよね。<笑>あそうなんですね。<笑>そうだよ。え
1: ー、カオスですね。そこら辺の決断力は持たないと、こういうやつはこう、綺麗に持っていけないんですよね。<笑>
2: まあね。だから、マイ OSOS かビジトレジャパンウェブどちらかお見せくださいみたいな。おい、なんだよ。一生懸命登録し直したのに
1: 。であと、とでね、パスポートの情報とか何回入れさせられるんだってぐらい、手動と画像とで入れさせられますよね
3: 。そうですね。
1: なのでちょっとあのドキドキですよ、明日もあも。空港着いてからも従業員の人めっちゃ増えてません、ね、なんか。うん、あの MySOS なりこう、VisitJapanWeb、うん、なりの対応するためのサポートの人がめっちゃいません
2: 、うん、いるし、で結局、もともとはこの Web の画面の色分けしてるじゃないですか、赤、黄色、青、赤赤,赤なんかで4、5色で。で、あれ、ほら、スマホってさ、結局、こう、まあ、うんなんつうんだろう、まあ、見、見にくい画面の大きさもあるから、あの、あと、ほら、前後関係とかも、なんか、隣の人のスマホなのか、今、あの、この、僕にいる人のスマホのよくわかりにくいから、結局、あれなんだよね、その、飛行機降りたら、はい、ビジットウェブジャパンもしくはマイオイススの画面を見せてくださいいつって見せた後にさ、なんかそのスマホの画面と同じ色の紙のカードを渡されるんだよね、でっかい。で、それをなんかわかりやすいところにどっか持っててくださいみたいな。なんか結局デジタルでやってたのに、なんか紙、なんかでっかいその画用紙みたいな、なんかどっから見ても青の色がわかるような。でっかい紙を持たされるっていう結局デジタルからアナログに戻されるっていうことをやらされるんだよ
1: ねねえ
2: ねえ素晴らしいっすよ
1: ちょっとね大変だなと思って
2: はーいもうスマホじゃなくてその紙みたいな,、うん、なんかでも結局紙だけ持ってったら最後の最後の入国審査とかにもう一回スマホと紙が合ってるか確認します、まあほら紙入れ替えられちゃうと困るから<笑>そうそうそうなんだよ
1: いますよね,ね、はいということです、はいすみませんあので出だしが長くなってしまいましたがそんな今週久々ですかね3人集まったのは。そうです、ね、ちょっと、はい、僕もバタバタしてたり前さんも最近出張がまた再開されたりしてて集まってなかったんですが今日は3人で久々にまたりとレギュラー会お届けしようと思います。えー、ということで、えー、この番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース f, f m でツイートするか YouTube にてコメントしてください。そして、えー、この番組は、えー、フェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンネルではこれまで400社、600本以上のアプリを開しており、App Store 一員となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額のサービスを我々やってありますがちょっと今週ついにですねかなりお待たせしてしまいましたがついにバックスペースマガジン学割始めました学生割引が結構お値段があの月額が1980円ということでなかなかこう敷居が高かったと思うんですけどえー、今回、えー、18歳未満の学生さんは、えー、1年間無料そして、えー、18歳以上の学生さんは、えー、月額999円あの半額ですねでバックスペースマガジンを購読できます今ちょっとまだ手続きの関係上1年単位で更新してますけど、まあ、もちろん学生のさんの間であれば、えー、このサービスは提供できるようにしますので、えー、ぜひ、あのー、やっぱ若,若い人にももっともっと我々のコミュニティに入ってもらいたいところありますので、この適用される方、特に18歳未満の学生さんであれば、なせ無料ということなので、ぜひ参加していただければと思います。参加フォームなども概要欄に貼ってあると思いますので、ぜひチェックしていただければと思います。はいあとは、告知的には、あとはあれですかね。あ、グルドンに最近入れないっていう質問をちょいちょいいただきましたが、あの、これも、ポッドキャストの概要欄から、えー、招待リンクを、えー、貼ってあります。グルドンっていうのは、あの、マストドンっていう、ツイッタークローンみたいな、あの、誤解なくない感じで言えば、あのツイッタークローンみたいなもんですけど、これの、えー、バックスペース専用 SNS みたいなのがありますが、こちらも、あの、えー今ねちょうどツイッターがいろいろ燃えてる中で燃えてるのかとかがあんま僕チャッチアップしてないんですけどなんかあのもうちょっと別の SNS に行きたいみたいな話もあるみたいですけど我々のバックスペース読まれてるリスナーさんの方であればえー、入会できますのでエピソードの概要欄からそちらもチェックしていただければと思います、えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音できるポッドキャストの特化したサービスです興味ある方は一度、えー、ぜひ、えー、お試しくださいリンクは概要欄に貼ってありますはいここまでですでにえー、だいぶ長く話しましたがじゃあこっから今日でもネタ的にはですね一応僕もネタ仕込みでこうバーチャルドリキン的に入ってきたんですけど<笑>えとでもこれ一応意味はありますよこれ単に僕 V あのアバタードヤしたいわけではないんですよ一応言っときますとあの今更お二人に説得力があるかどうかわかんないですけどあの僕はこれは今何をしてるかっていうとイマーストっていうえー、とメタクエスト上で動くえー、バーチャルデスクトップ環境のアプリを使ってますがこれね任意の画面をこう複数作れるんですよバーーチャルスクリーンだから僕メインに 5K のディスプレイがあってで左右に、えー、2540×1440 のディスプレイを2個仮想的に置いてるんですよ。でリバーサイドを1画面でフル,フルでやって真ん中で OBS とか。ネタ帳とか YouTube のコメント見ながらで右画面で、えー、とディスコードを見てあのあのスタッフからの指示を確認するみたいなそういうこの3画面状態だからもう大画面多画面全時さんを僕は VR で、うんえー、超えたいっていう野望が今ありますので、うん、<笑>だいたい1画面がえー、70インチぐらいあると思います今の僕の画面では。1>, 1個の画面ずつが、うん、目の前に、あのー、体感的にはね。ぐらい解像度はどのぐら
2: いで設定できるんですか1画面あたり 4K ぐらい切れるの
1: えっと4 k 四、ま、k ぐらいまでだったらあの結構セットアップがまだマニアックで、うん、この 0.4 やっぱレイテンシーを一桁台に収めないと使,えない使,い使う気にならないのでだいたい僕も。あのアプリがよくできててレイテンシーを常にモニターできるんですけどまあたい5ミリとか6ミリ、まあ9ミリセックぐらいまでのレイテンシーに抑えようとするとまあ1 5 4 0る1 4 4 0ぐらいがスイートスポットかなって感じではあり
2: ますね。あ1画面あた
1: り1画面あたり
3: 。
1: ただ今それを3枚真ん中だけ 5K にしてますけど
3: 、うん
1: 、まああのー。もちろんパソコンのスペックが良ければそれぐらいでも全然今これで僕今ね0点 C が11ミリセックぐらい10ミリセックぐらいですね
2: うんかまあふだの PC 業務だったらね23フレーム二、うん、23フレームはちょっと大げさで1フレームぐらい遅れててもねあんまり気になんないもんね普通の PC オペレーションがったね
1: こ,これがね一応今僕の中では結構快適でまああのフレームレートの問題あるけどやっぱり大画面で見れるっていうのはでかくてうん、なんか大画面多画面にこう右を向けば、うん、左を向けば松尾さんと善さんはもうほぼ等身大ぐらいのサイズで顔が見えて正面を向けばネタ帳があの老眼でもくっきり見えるみたいな感じです<笑>なるほどねはいなのでちょっと僕あのー、さっきも言いましたけど日本にしばらく行くのに前回三 3, 3年前に、うん、あのコロナの直前にちょっと母親倒れた時にも帰りましたけど、あの時三3ヶ月ぐらい日本にいた時に、気づいたら、全治さんとゲーミング PC 作ったり
3: 、
1: うん、でほらウルトラワイドも向こうで買ったり、なんかいろいろ気づいたら3ヶ月で実家にすごいプチドル金装備みたいなのが出来上がっちゃったんですけど、うん、今回はそれをやめようっていう。うんマックブックと、えー、ヘッドマウントディスプレイこれだけで多、えー、画面大画面で生きていこうっていう、えー、試みを今モチベーションにしてやっているって感じです
2: で PC がなんかちょっと前の動画でねなんかんシャトルシャトルコンピューターだっけあそこのなんかちっこい弁当箱 PC みたいのあれを何持ってきてやるってことなの
1: あれ持ってこうかなと今悩んでるんですけどまあでも MacBook でも十分なんでちょっと PC あんまりいっぱい持っていたらさっきトランクがすごい重さになっちゃったんであのどうしようかなと思って今悩んでるところではあります。あ
2: れスペック見るとあれだもんねライゼンの4800だからえっと42004000今4000カタバンだから2世代前だよね今一番楽しいの6000 6800あたりであの、ちっこい弁当箱 PC があるんで、ちょっとあれだよね。VR でなんかうんぬんかんだら、ちょっと性能足りないよ
1: ね。えっと、バーチャルデスクトップする分には結構快適でしたけど、今セットアップをしてあって、ただ、本当の PCVR とかしようと思ったらちょっと弱いですよね。ああ<ー>。スペック的には。ただ、あ,あのー、多画面環
2: 境みたいなやつ、その、統合型 GPU で動,動かせてるんだちゃんと
1: うんなんか3画面えっ、ー、と 2440×1440 を3画面ぐらいだったらうんえっと一桁 0.4 で普通にいきますね
3: へ
0: えー
1: 、結構優秀
0: へえー、あれその多、えー、画面とか解像度高いやつって、えー、MacBookM1M2 の MacBook だったら性能いいとかいう話してませんでしたか、う
1: ん、なんか M、えー、とそのとでまあ、いくつかいろいろ実現する方法はあってこの今僕が使っているイマーストってやつが多分一番デファクト定番なんですけど最近ここのディスコードのコミュニティとかにも入って結構発言したりして盛り上があの仲間にんかめっちゃ盛り上がってるんですけど多分あの世の中にそんなに数は多くないけど僕と同じような興奮しているこのメタクエストプロで、うん、あ俺物理ディスプレイなくても生きていけるって興奮してる、うん、一定数のすごい少ない人たちが今めっちゃ盛り上がってるんですよそのコミュニティの中で
2: で滅タクエストプロ自体は MacBookPro で普通に使えるんだその使
1: えます使えますあっ<ー><の>じゃあ MacBook で
2: いいのかもね別にね
1: で中,中の人が言ってたんですけど、うん、インテル MacBook 世代は、うん、まともに多画面できなかったらしいんですよ、うん、本当に1画面でも必死みたいな
3: 、あのうん、ラデ
1: ィオンのめっちゃ昔のほら、モバイルのうん、うん、あったじゃないですか、あれ乗ってた時代。で、あの時代って多分、ハードウェア、エンコーダー、デコーダー、動画のなかったのかななかったですよね、確か
2: ね。あの時代は、あれじゃないなんか、例えワイヤレスだったらエンペグに圧,圧,圧縮しなきゃいけないし、その USB-C でディスプレイポートオルタネイティブでうんぬかんぬんって出力はできなかったんじゃないのもしかして。
1: そそうそうで、うん、なんかソフトウェアで画面をエンコードして飛ばしてってやらなきゃいけなかったんですけど、うん、あのアップルシリコンは、アップルシリコン世代ってアップルがハードウェアエンコーダーいっぱい積んだじゃないですか。なんか複数エ、デコーダー、デコーダーとエンコーダーをほら、<で>今それワイヤレスでやってんの今ワイヤレスでやってる
2: あワイヤレスで多画面環境がちゃんとうまく動いてんだ
1: 。そうそうそう,んうん。
2: じゃああ本当にあのエエンンペグエンコーダーダで飛ばしてんだ
1: ねハードウェアエンコーダーがないとやっぱり全然ダメなんですけど、うん、アップルシリコンのハードウェアエンコーダーの性能がかなりいいので中の人もなんかまさかの10画面ぐらいいけそうって言ってました、ねうん、なんか10画面でも動くみたいなことは言ってました、うん、ただえっ、ー、と僕セットアップそのベントバックス PC と MacBook も両方セットアップしたんですけどうん、やっぱなんだかんだ Windows の方がやっぱり軽い気はする。うん、やっぱ GPU 系のまあ GPU なのか何なのななかビデンコーダーなのか分かんないですけど、うん、なんかあの弁当箱2世代古い Ryzen の弁当箱で、ねうん、3画面の方がちょっと快適感はある、まあ、ただ Mac だとハイ DPI に対応してたりとかいろいろややこしいんでちょっと一概には何とも言えないんですけど。うんまあ、まあ、
2: Windows で使ったら Windows のアプリをメインで使うわけだし、Apple で使ったら Apple、はい、Apple 版のアプリをその仮想画面で動かすわけですよね。だから、まあ、結局あの、使うアプリとか何をするかによって、まあ、2つのプラットフォームを使い分けなきゃいけないのかもしれないですけど
1: 。ただ、そのやっぱり仮想多画面というか仮想ディスプレイは僕は本当にか可能性を感じてて、結局、前さんみたいな多画面とか大画面にしても結構そのアスペクト比とかなんかいろいろそういうのって作業によって最適化したいじゃないですか。ん,なんかこれは縦長に見たいこれは4対3で見たいとかこれは16対で見たいで多分前さんそれが多画面によっていろいろな比率もあったりするかもしれないですけどあの仮想でやればディスプレイのサイズっていくらでも変えられるじゃない
3: ですかな
1: なのでなんか。その作業によって縦長の画面と正方形に近い画面ととかでなんか今仮想ドライバーがすごい充実しててなんかソフトウェアでじ自由に仮想,ド仮想ディスプレイをなんかいくらでも作れるみたい
3: なのが出てて
1: それとの組み合わせがすごい相性がいいんで
3: すよね
1: だからそれでやってるとなんかあの僕は最近「ワンピースをひたすら読んでて今3十年。6巻まで来たのか37巻ぐらいまで来たんですけど、うん、あのワンピースは4対3にしたディスプレイでもう200インチ 100, 100インチとか分かんないですけどそのくらいのサイズにして置いとくとあのもう何ていうんですかジャンプの化け物みたいなもう全然物理,物理サイズよりもはるかにでかいサイズでワンピース見れて、うん、めっちゃ快適
3: 。なるほど。
1: <笑>とかねできるんで。結構ハマってます。あの<笑><笑>いつまで、ゼンさんにこの間、それを、あのフェイスブックで、メッセンジャーで言ってたら。いつまで続くかなみたいに言われるしたけ、冷
0: たく。意
1: 外と、<笑>意外といける気がしてます。まあ
0: 、やっ十
2: 枚も、ね、かかった、ヘッドセットを買ったからには。
0: 元を取,い取いだからそのレイテンシーの最適化って結構難しい感じがしてて、えー、と僕も同じくイマーストを僕は iMac の24インチの M1 のやつで使ってるんですけどもちょっと気になるんですよねあのやっぱりかなり遅れるっだ感じはあるので、うん、これをずっと何時間も常用するのはちょっと辛いかなっていう。の最適化手腕をですね手法を、えー、ちょっとある程度落ち着いたら真似しようかと
1: 思ってます。いやあのね、えっと、今,今はもう本当に仮想ドライバー入れたりとか w i f i もできるだけ直メタクエストと PC を直で w i f i つないでそれをホットスポットにしてネットに飛ばすとかなんか設定がもうマニアックすぎるんでこれをなんか松尾さんがフォローするのは難しいと思うんですけど。今、中の人が頑張ってくれてるのは USB-C 接続です
0: 、うん、でそのため、あのオキュラスリンクのケーブルがあるじゃないですか。もともと PC 側で、えー、GPU 処理したものをあのオキュラスクエストクエスト2に送るで。それがプロでも使えるはずなんですけど、それがまだ実装されてないんですよ
1: 。なんかディスコイマーストンのディスコードを見てたら昨日まさにあの開発者の人が、えーとえー、最初の最初のワーキングプロトタイプ実装完了したって報告され
0: て,ておおでじゃあそれ待つか
1: ベータベータテストを近日やりたいからちょっと待ってねみたいなこと言っててスレがめっちゃ盛り上がってました「うん、わー」みたいな「<ー><笑>俺もやりたい僕も手を挙げて僕もやります」みたいな感じで。<笑>めっっちゃ手挙げてて盛り上が、ね、優先接続すれば、ね、レイテンシーの問題そもそもなくなるから、でセットアップのめんどくささもなくなるから、うん、これはかなり変わると思います。あと、充電されるっていうデカさもあります。そうそうそう、それが大きい。だから何時間でもできるわけじゃないですか。そう僕だからもうバッテリーが足んないですもん、メタクエストの。もううん、毎日バッテリー切れ,切れちゃうから、US、充電しながらやってるみたいな感じ。なんでまあちょっとそこら辺はもうここだこれだけコミュニティが盛り上がればもうガンガン進化していくと思うんで、うん、あのメタクエストプロは結構高いんですけどまだまだこうアンロックされてないハードウェアフィーチャーが結構い,るいっぱいあるみたいでそもそも、えー、とレンズの解像度もフル使い切れてないっぽいんですよまだ 2000×2000 2000ぐらいのディスプレイが固めずつあるんですけど、実際にはなんか今、フル HD で片方フル HD ずつぐらいでレンダリングしてるらしいんですね。その実解像度まであのレンダリング解像度が上がってないらしくて
2: 。ワイヤレスで飛ばす関係であれかね、そこまで難しいのかね
1: 。いや、なんかそのメタクエストのファームウェア自体がもうそこまでしか対応してない。へすべてに関して。えー、でなんかそれをなんか開発者モードで、えー、と無理やり上書きするアプリとかもあるんですけど、うん、なんかそれやると明らかにこう画質が良くなっていいよみたいなの YouTube 見ると紹介してる YouTuber の人とかもいるんですけど、うん、ただイマストでそれやったらやっぱり 3D 空間の描画がちょっとバグったんで使い物にならなくなっちゃったんで<ー>な,なんかあるみたいですね。うん、とかあとコントローラーも。なんかどこにも書かれてなくてこれインターンの若林さんに教えてもらったんですけどコントローラーの親指を置くところがあるんですよちょうど、うん、手が親指を置けるスペースみたいなところがあるんですでそこが実はトラックパッドになってて
3: <笑>
1: 全部そこの親指の動きが実はモーションが取れるんだけどそれはどこにも書いてないし API もドキュメントされてなかったんだけど気づいた人がいて、うん、でなんかハックして実装したら、それでカーソル動かせたみたいなのが YouTube で話題になったりしてて、結構ね、まだまだ伸びしろがありそうなんで、まあそういう意味では、早めにゲットして楽しむにはいいデバイスかなと思い
3: ます、う
2: ん、まあ確かにドリキンさんがそのバーチャルデスクトップで実画面なしで。えー、PC のオペレーションやるっていう目的には、確かにその20万円っていう出費は、もしかしたら見合うのかもしれないけど、うんまあ、これを聞いている、これを見ている多くの、まあ、視聴者が、VR ヘッドセットで何を、うんまあ、楽しむかって考えたときに、まあ、VR のゲームだったり、まあ、VR チャットだったりっていうところにとどまるんだと、ちょっとコスパあんまり良くないかもね。良、まね、くないと思う。それはおっしゃる
1: 通りだと思います。うん、で僕は逆に言うと、うん今ままででそっっち側にあんんり惹かかれなかったんです、うん、だから結局メタバース的なのとか、うん、VR の世界でコミュニケーションすることにあまり惹かれなくて。で物理ディスプレイを置き換えるっていうところがつぼったんですよ。なるほどね。完全に。だからそれ以外のアプリほぼほぼほぼ使ってないですし結局。うん。であの日々レイテンシーを縮めて、解像度を上げるっていうなんか最適化がめっちゃ楽しくて<笑>。うん
3: 。
1: なんかそのデバ、デバッグ楽しいみたいな状況に今はなってるから、ちょっと楽しみ方が。違うんですよね
0: 。ね普通 VR チャットでやって、その解像度感がと
1: か。出
0: る人ばっかりじゃないですか
1: 。そうですね。でも。さっきも言いましたように多分一定数今回メタクエストはその層を切り開いた気がしてて
3: 、うん、この間
1: 西田宗近さんとお話しさせていただいた時もやっぱり西田さんもそこすごい興味持たれてましたし
3: 、
1: うん、まあなんかある意味一番実用的な使い道だからヘッドセットのなんか幕地が広がるなと思いましたうまくすると
3: 、うんうんま
2: あ今のところメタバースとか VR ヘッドセットっていうとまあ VR チャットみたいなとかあと仮想の街の中で人と話せるみたいな,なんかそういうことばっかしだからあそこに興味がない人が多分 VR ヘッドセットって別にいらないやって思っちゃってるのが多いと思うんだけどまあドレキンさんが言ってるみたいななんか確かにその新しいね PC の活用方法としてえまあ実画面そんないらないよかぶるだけでいいじゃんっていう、まあ、新しいディスプレイ装置としてなんかね注目が浴びればなんかみんなそこにお金出すようになるかもしれないね
1: そうそうそうだからまあでも意外とこのこの世界もう来るなっていう確信に結構近づいてますけどね僕の中ではねうんもうここまでできればだってもう現時点で物理ディスプレイを超えてる部分が出てきてるんでうんまあセットアップと重さとあのヘッドセットの重さとバッテリーぐらいだけどまあ、まあ、まあデスクトップめっちゃ僕の机の上がめっちゃあの片付きまし
3: た
1: よ
2: 。空間利用効率としては確かにいいのかもね。僕もだから今うんとまあ、この話、は後でしようかと思うんですけど、7画面環境を今、6画面にあの減らしたんですけど、その代わりピクセル数はだいぶ増えたんだけど、結局、設置するときにやっぱ大変なのって、ね、机の上のスペースがあの必要になってくるんで、他画面になればなるほどね。で、だからほら、全自作いってのはいいよね
1: 。全さんよくご存じのように、うん、僕、ディスプレイ買うことに対してめっちゃ腰が重いじゃないですか。<笑><笑>でもの仮想ディスプレイであればめっちゃ気軽にいくらでも増やしたり減らしたりできるから<笑>それも,もれ今それ
2: で動画編集もやってるんでしょ
1: そうそう動画編集ももう<ー>もう3日三日前ぐらいから動画編集今日もの動画もそうですけど全部仮想環境上でやっ
2: てますそれさあの動画編集しているドリキンさんがねかぶって動画編集している様をあのあの、いわゆるその自分の座って作業してる、こう斜めから、そのね、なん要するにドリキンさんただこうやってこうやってやってるだけの、あの、画面と、<笑>とあと、いやいやいや、だからこれ真面目に話してんのよ。<笑>で、それで画面の中に映ってる情景と、そのなんかこうリンクした映像を出すとかなり説得力あるんじゃないかな。
1: あでそれはそれ最新のメタクエストのフォームウェアがまさにそれ対応したんですよあの、うん、ビートセーバーってゲームあるじゃないですか
2: はいはいはいあ,<の>あ,あれね黒ロマキー使ってこうやって本当に君が食ってる、ね、そうそうそうそうみた、はいなやつね
1: あれユーチューバーがまさにその仮想そ面の中に自分が入って、うん、あのうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあれいや
2: まあわ、うん、かるんだけどあれじゃなくていいよ本当にあのドリキンさんの,あの,部あの部屋が映っててしかも、えー、あのちょっと離れたところその画面区切ったところにバーチャルデスクトップでダヴィンチリゾーブだか,らか分かんないけどその辺を動かしてる映像を見てみたいなあ、まあ、それ夢そう,うんそれ今だったらできるでしょうあ
1: じゃあ何が言ったかというとそのビートセーバーのやつあれやるのめっちゃさ環境大変だったのにうん、なんか最新のファームウェアはスマホかなんかで撮影すると勝手にあれ作ってくれるようになっ
2: たんでまあまあそれは別にいいかなあのドリキンさんが仮想空間の中に入ってる姿よりはドリキンさんが普通の自分の部屋でどうやってダヴィンチリゾルブを机で使ってるっていう姿を見てみただからそれ,それは何がわかるかっていうとドリキンさんがどの程度手元を見てたりとかそ,のそういう。なんていうのかな、そのメインの画面の使い勝手じゃなくて、その現実世界でどう使ってるのかっていうのを見てみたい。なんかそこで不便そうにしてないかなっていうところを多分見てみたい人多いと思うんだよね。あの、バーチャル空間であのビートセーバーみたいなやつってさ、ほら、こんな感じで楽しめるんだぜっていうのを第三者に分かせるためのことじゃん。ゲームのやつって。僕が言ってるのは、ドリキンさんが普段の,その PC オペレーションなり演像編集で、どの程度、その現実世界に、こう、の、この、なんていうか、どの、どの程度、こう、ブリッジしてる作業が、あの、快適に行えてるのかなっていう。うん、だから、それ多分おそらく、あの、だったら、直視型のディスプレイの方が絶対、あの、マウスやキーボードを見たいとき見えるし、いいよっていう人もいるんだろうけど、それをなんかこう、説得できるみたいな要素になるんじゃないかな。これなんかキーボード抜けたりするんでしょその映像のところだけと
1: か。あのーちちょっっと横須賀帰って落ち着いたらやりますじゃあちょっと今僕もまだ VR の映像をどうやって撮るのかとかもまだ慣れてないん
0: でこの,この環境は僕も
1: 紹介したいんでやりたいんですけどただこれ
0: ってさ体験してもらうしかないじゃないですか今のところもしくは言葉で説明するしかなくて、うん、でそれを画像的に説明できるはずなんだけれどもだからそのための努力をメタを怠ってるんじゃないかなと、うん、そ,うそうそうそうそう。いそういうことです、ね、
2: でうん、そういうことです。ね、で、僕が時々やってる32対9配信も、本来だったら僕の顔とゲーム画面、32対9のゲーム画面を 4K に当てはめて配信すればいいのに、あえて、その僕が32対9のゲーム画面を被り付きで遊んでる様子を斜めから撮ってるんですよで。あれが結構評判良くて、なんか21対9買いました、32対9買いました、みたいな人が、あれやってからちょ,っとちょっとだけ増えたんですよね。やっぱりその、うん、えー、他人ディンが見てる視点、その32対9のゲーミングモニターでゲームを遊んでいる、隣で見てるぐらいのアングルの映像っていうのは結構重要なのかなって、その時思ったんで、それのドリキンさんのダビンチ・リゾルブ、HMD で編集しているバー,ジョンのバージョンの映像っていうのは、ちょっと見てみたい気がするし、結構衝撃があるんじゃないかなと思います。
1: ちなみにその意味で僕はあのキーボードを今日届いたんですけどあのさっき善さんチラッと言われましたけど今回カラーパススルーが出たから、えっと、手元をその VR 空間の中で一部画面を切り取ってそこだけ現実の世界を見せるっていう機能もあって手元のキーボードをそこで抜くってことできるんですけど、うん、そうじゃなくて。対応してるキーボードがまだ10種類ぐらいしかないロジテックとアップルのぐらいしかないんですけどなんかこれも、えっと、メタクエストのファームウェアに仕込まれてる機能なんですけど、えっと、対応したキーボードを機械学習して、えっと、じそのキーボードを使ってるとそのキーボードが仮想画面上に出るって機能があるんで
2: すよ。うんなるな
1: でわざわざそのパススルーとかしないでこの見てる仮想空間上にちゃんとキーボードがポコって現れて。キーボードまで見えるっていう
0: 。で、それを操作している自分の指も見えるわけ。うん。
1: 見え見えるんで、なんかそういうのも、うん、多分そういうのをやってる様子が見たいってことですよね。そうですそうですそうです。だから
2: どのぐらいそのバーチャル HMD のバーチャルデスクトップ環境で普段の PC オペレーションがこれぐらい実画面環境とそんなに変わらないつまり VRHMD の方の方がメリットしかないよっていうのをなんか見せてほしいし説明してほしいなんか。動画があるといいなと。で、よくあるのが、その、いや、体験してみないと分からないですよ、VR はっていうのは、これ結構 VR 関係者の常トークなんだけど、い,いや、それじゃあダメなんですよっていうことなんですよね。うん、そうそうそうそ
0: うそう。い
1: や、それ、本当やりたい。うん
0: 、クラスクエスト5の時の一番ダメなだったところっていうのは、うん、あれの動画を残すのが、フェイスブック経由でしかできなかったところだ
3: った。
0: それがどのくらい良くなったのか分からないけれども、あの今、あの前さんおっしゃったみたいな、あの自分が実際操作してるものとか、えー、オーバーレイしたものが出力できたら、それはすごくうん、うん、えアピールするんじゃないかなと思う
1: まあちょっとこう,こうご期待させて、もうちょ
0: っといろいろ、ねうん
1: 、まだ僕も試行錯誤して環境が落ち着いてない、日々、あこれもできるようになった、これもできるようになったみたいな状況なんで、ちょっと落ち着いたらやりたいなと
0: 思います。うんあの僕もね同じような感じで人に説明できないような体験を今メータクエストプロでやってて僕自転車をその仮想空間でやってるじゃないですか。とかであれの,ーそのバ,ーチャル版バーチャル空間版で VZ フィットっていうのがあってで前もちょっと一回あのクエスト時代にやったことはあるんですけどまあ GO の頃からあるのかなでそれをプロでやったらどうなるかっていうのをやってみたんですよ。でまあ、一応ちゃんと動いて、えー、あのこれクエストプロってあの顔の下の部分があのオープンになってるから、うん、あのそれほど汗を汗っていうかその、えー、風があの下から、えー、届くので、まあ、輝激な運動しても、まあ、そこそこちゃんと長時間できるとでやってみたんですけれどもやっぱり気になったのがその中で 3D のレンダリングやるときに、えー、やっぱりあの画像がしょぼいんですよね、うんあの。これ木に見せているんだけれどこれいつの時代のグラフィックスかっていうセガサターンぐらいなのかなプレステの初代の方がまだマシだったかもしれないなっていうふうなものだったんで、うん、これが、えー、と今の 3D のリ SOC の限界のせいなのか、それとも実装がへぼいのかは分からないですけれども、もうちょい本体の演算能力、GPU も進化したものをこう,うまくえまあ僕らに見せてくれるといいのかなと
1: いうのが、今のところ、実感ですねセガ・サターンとかプレステって言ってる感じを聞いてると。まあアプリのグラフィックスの問題な気がしますけどさすがにそこまでパフォーマンスあの
0: まともな部分もあるんだけれどもキーだけがダメなんです
1: 、ね<笑><笑>まあ、なんかそれはアプリの問題な気がしますねまあちょっとやってないからなとも言えない
0: でもまあそれ,それをやるときもあの自分が自転車で乗ってるところとあの、うんその画面をこう,うまくオーバーレイさせたものを出したいんだけれどもこれやるの大変だよなと思ってまだできなくて
1: 、うん、でもだからそれはそ,そこに関してはさっき言ったそのビートセーバーキャプチャー機で、ね、アプリが対応してればもうそれをスマホで簡単にできるようになるんで多分対応するんじゃないですかねこの手のやつは、うん
2: 、だからそのバーチャル自転車の形状が本当に CG の世界の路面走ってるみたいな合成までえー、パイイプラインとしてほほぼほぼフルオートでできちゃいますよってことでしょそ,そうそう
1: そうそうそう、うん、あれはねなんかいくつかメジャーのやつはもう対応してて、うん、アプリが対応すれば簡単に作れるようになってる
2: んで PSVR もやるんじゃなかった ?VR2 もそれね
1: だからそこがよう,、うん、ようやくそういう、うん、あの VR の外側の人に訴求する必要性をみんなが少し考え始めたってことなのかもしれない
3: です、うんうん、でしょう,対しま
1: しょういやでもちょっと善さんに言われた辺たりは本当僕も課題だとは思ってるんでやりたいですね。優先接続された辺たりで一気にやれるといいな
2: とい。うんそうでしょうね
1: あ。今はどっちにしても設定が複雑すぎる<笑>う
3: ん
2: あの
1: 。一度落ち着いちゃえば全然快適なんですけど、ね、うんちょっと初期設定を説明する気力にもなれないレベルでめんどくさいね<笑>感じではあります。いやでももうあの本当来ますよだから物理ディスプレイからの脱却人類ついに行けますよっていう<笑>そこは本当に思うだって別にほら別にディスプレイがなくなる必要ないけど今ってコンピューターの画面を見せる集団が物理ディスプレイかプロジェクターがぐらいしかないわけじゃないですか
3: ,<笑>
1: かここに選択肢は増えていってももっといいと
0: じゃあ、あの例えば PSVR2 が出たあの、来年出たら、それを、えー、それでディスプレイレスで、大画面でプレイするみたいなこともできるわけですよね。まあ PSVR2 のと PS にもそういうのを一応推奨はしてたけれども、それがもう少あ,あるでしょ。それはもともと今の時点で発表されてるそ
2: 。そのためのデバイスですもんね。うん、PSVR2 専用のゲームだけじゃなくて、平常のゲームも。仮想大画面でプレイできますよっていうのは言ってますよね、今の時点でね
1: 。PC とかのモニターになるばまたあれだけそういうのはさすがにね、だからメタクエストの世界のほうん。いや、本当アップルの、だからアップル絶対 h d m d HMD 作ってて、本当にアップルが出してきた時には、そこが
2: かもしれないね広がるんだろうな
1: っていう、うもう、確信ですよ、確信。
0: シ、まあ、田さんとの対談でそういう話も出てたじゃないですか。でそれ,それで思ったのがアプローチってなんかコントローラーに使えたりするのかなとか。うん、あのあイマーーーーーーーーーーーーーーーーーーーにーーえーえ、えーーーうう、えー、えーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーるーーーーーにーーそのマイコオンオフとかそういうボタンが出るじゃないですか。でああいうのってなんかアップローチでもうそのままできそうな気がするんですよね。その,その指の動きとかはできるかもしれないけど
1: 。アップローチはいらないですよね。そのクス
2: タソん、うんうん。音声コマンドでもいいし、なんか別の手段で何でもできちゃいそうな気がするなそれ
1: を。の今のイマーストの UI も単に何もないテイムのところにメニューを出しソフトウェア的に出しちゃって
3: るだから。
2: アプォッ
1: チを介入っていうか物理デバイスはいらないのがむしろ売りなんだうん、うん、あの仮想アップルウォッチは出してくるんじゃないですか、うん、アップル HMD なら
3: 、うん、まあありそうだね
1: むしろしないでもいいよとか言い出したらちょっとあのかにばっちゃいますけどねあ
0: いやなんかうまく実装してくれそうかなっていうまあにしてもね
1: メタクエストのコントローラーもコントローラー側に CPU わざわざスナップドラゴンのそこそこいいやつを内蔵することによって性能を上げたりしてるから、うん、まあそういう活用はあるのかもしれないですけどそんな感じですね
0: 。はい、はい
1: 、なんか<笑>この話が長いから次の話題に行ってくださいってコメントで言われるようになってしまいましたしてきま
2: ,した、ね、まあ VR の話はそこが問題だよね永遠に話したところで見てる人聞いてる人は
1: 買わないと想像す
2: るしかないしうんそうそうそう,そう
1: ま,あまあでもド
2: リキンさんがダヴィンチ・リゾルブの普段のその散財小説をヘッドマウントディスプレイ上で編集してアップしてるんですよっていう話は結構僕は衝撃だと思いますけどね
3: う
1: んうん、いやこれねまあいいかこの話長くなるからじゃあ次行きましょうかえっ、ー、とで今日はですねその話はまあ一個僕はそこまでこんなに長くするつもりはなかったんですけどどちらかというとンジさんが出張に行かれて何をまあまだお話できない話もあると思うん
2: ですそうなんですよだから僕はだから今日はラ,ラディオの話なくてもいいかなぐらいと思ってたんですよっていうのは本当のディープダイブの中のアーキティクチャの話って、えー、次回のバックスペースじゃないとできないんですよね。
1: で、<え><ん>じゃあ、あの、いや、公開時期ね、ディープダイブ、ディープダイブするための予告的な感じで、うん、そのさらっと発表された内容だけ。う
2: ん、さらっとっていうか、だから、記事で上げたぐらいのことは話せますよね。はいはい、うん。だから、あので今回、スライドは持ってきてるので、あのスライドを使って、まあ簡単なおさらいみたいなことはできますよ、うん、ということですね。この、はい
1: 、えと前んの記事では AMD 新世代 GPURadeonRX7000 シリーズを発表第一弾,弾製品は RadeonRX7900XTX <笑>なんか RadeonRX7900XT、うん、で12月13日発売っていう。<笑>もうなんか、RX なのか XT、XTX なのか、なんだかもうよくわからなくなってますけど。はい。じゃこれで、えっ、ー、と、じゃあ、記事
2: の URL だけ。はいはい。じゃあ、シェアをしましょうかね。はいはい。で、えっ、ー、と
3: 、ウィンドウだと、これかなと。出てきましたかね
1: 。はい、来ました
3: 。
2: 出てますかね。はい。で、ええー、まあ、これ、ロンチイベント、1月の、3日に行われたやつですけど、アメリカ時間ですけどね。これはもう公開済みのスライドなんですが、まあ、最初のオープニングは、あの、最近のね、業績の話をリサ・スーさんが、ね、あの、革ジャンのライバルですよ。えー、あの、リサ・オバさんが、熱、えー、っぽくは、あの、話すわけですがライバ
1: ルなのか親戚なのか、どっちなのか,かまあ、親
2: 戚でライバルだ
3: よね。
2: <笑>で、まあ、あの、ね、我々は、GPU だけじゃないよと。最高の CPU やサーバービジネスまで私たちは取ってるんだと。で、テスラではレートレーシング付きのゲームがテスラの社内だから遊べるよとか、Steam Deck は我々カスタムした APU を、えー、何バルブに提供しましたよとか、今や主要のゲーム、PS5 や Xbox ね、両方とも家庭用ゲーム機は3分の2を我々が握ってますよとかね。まあ、そんな話で、まあ、自社のアピールをしつつ、まあ、新世代の GPU、ついに出します、え、ということですね。皆さんお待ちどうさま、みたいなところで、えー、アーキテクチャ名は RDNS3 ですね。RDNA、r d n s って言っちゃったよ。リサスが印象強くて。RDNS3、まあ、これ RDNS3 って、毎回思うんだけど、これ何の略だっけあ、ラデオン DNA っていうことなんですよね。ラデオン DNA っていうね。何の説明にもなってないじゃんとか思うんですけど、あの、RDNS3 ですと。で、今回の、えー、最大の目玉は、人類の歴史上初めて GPU がチップレットアーキテクチャになりますよと。チップレットっていうのは、あの、英語でね、ピグレットっていうと小豚っていうのと同じで、レットがつくと小さな子,子供のみたいなのがち、ちっこいみたいなイメージがありまして、えー、今回は、グラフィックスコンピュート台、まあ GPU コアのチップ台と、まあ GCD っていうんですけど、えー、もう一つ、MCD、メモリキャッシュ台、えー、メモリインターフェースとラストレベルキャッシュ、まあ、L3 キャッシュ、ラデオン用語だとインフィニティキャッシュって言うんですけど、そのキャッシュメモリのブロックを、えー、別のチップに分けましたと。で、これの理由は、ライゼンの3000型番だったと思いますけど、えー、その時からやってることなんですけども、えー、ですね、この一個のチップで、まあ大規模なチップ、一個のチップで大,大規模なワンチップを作ると、まあ、トランジスタ数はもうべらぼうに大きいんで、えーまあ、半導体のコストっていうのは面積とかトランジスタ数に関わってきますから、えー、例えばね、あのー、何百億、今数百億トランジスタですよ。もう地球の人口の10倍以上のまあトランジスタが一辺2センチぐらいの正方形だか長方形の中に入ってるぐらいの規模なので、めちゃくちゃ大規模なんですね、GPU って特に。で、それが少しでもなんか、まあ超超クリーンルームで作ってるんですけど、そうは言っても製造のプロセスっていうのはまあアナログの世界ですから、ね、物質が思い通りコントロールできないこともたまにあって、不良が出るわけですよね。で、その不良が大きな、規模のね、チップであれば、ね、当然、あの、不良の出る確率が、まあ、大きくなるわけで。で、不良が出たときに、まあ、コア、GPU コアが一個死んでるぐらいだったらば、まあ、じゃあ、この一個コア潰して、えー、買いモデルとして出しましょうっていうね、まあ、よくある、コア i7 で出荷できないやつは、コア i5 とかコア i3 で出荷しましょうって、あの手が使えるんですけれども、GPU の場合で、例えば、あのー、なんか、根幹的なコアじゃなくて別の部分で、血、えー、欠陥が出ちゃったら、もう丸ごとチップ不良品になっちゃうので、えー、それを細かいブロック、チップブロックに分けて、えー、機能別にチップを分けて、別々に生産して、相互接続して出荷しましょうっていうのがチップレッドアーキテクチャですね。で、なんでこれじゃあ他の会社やんないのなんで AMD しか実用化してないのこれ秘密があって、あの、AMD に、ね、入ってきている、あの、なんたらペーパーマスターっていうね、あの、すごい、あの、ペーパーマスターとかあだ名じゃなくて、あの、本名で、えー、ファーストネーム忘れちゃったけど、あの、そういう、まあ、有名なね、あの、有名ですごい超天才なエンジニアが、あの、AMD に移籍してきてるんですよ。数十年ぐらい前ぐらいに。で、その人が設計したインフィニティファブリックっていうチップ間、チップインターコレクト、チップ間コネクションのすごい技術を、まあ、あの、この AMD は持ってまして、えー、このチップで分けてね、こう、相互接続するとどうしても遅延とか、えー、あとは、待機が出なくて、もう直接そのワンチップで作っちゃった方が、ね、当然、えー、中でね、動く電気が早い、電気というかね、その電荷の移動が早いわけで、えー、電気ってね、あの、まあ、話長くなりますけど、あの、このいろんな素子を通れば、一回一回遅延が起きますから、えーまあ、そうやってチップのインターコネクトやると、ほん本来はね、遅延と伝送速度下があるんですけど、まあ、そこを改善する技術は AMD 独自で持っているということで、今この技術に着手できるのが AMD しかいないというか、AMD が先陣を切ってるっていうところなんですけど、今回は、キャッシュと GPU コアを分けて、チップ作りましたと。で、その理由は、えー、メモリーキャッシュ代、えー、メモリインターフェースとキャッシュメモリーが入ってるところって、設計図上でコピペなんですよ。我々もなんかは図版書くときとかさ、レポート書くときとかさ、コピペするじゃないですか。で、そういう機能ブロックがコピペのところっていうのは、これ、僕ずっと話してますけど、大丈夫ですか音声乗ってます、はい、大丈夫です。たまに合図中打ってください。<笑>聞
1: ,き聞き込んでます
2: 。<笑>はいはい。で、ちょうどメモリキャッシュ、メモリインターフェースとキャッシュの部分っていうのはコピペなんで、これをまず一つ出しましょうと。で、これって、例えば買いモデルの時は、キャッシュが少ないやつは、この MCD っていうやつを例えば4つとか、ね、少ないやつ、少ないパッケージで、チップ化をできますしっていうような、まあそういう戦略も見えてるんで、えー、メモリキャッシュ台を独立化しましたと。GPU コンピュート台はもう,もうちょっと細かく分けたかったのかもしれないですけど、GPU ってやっぱっどうしても帯域が非常にこうデータのいいね、大量のデータやり取りしますし、えー、まあ、中核な部分はやっぱりワンチップにしましょうみたいな。まあ実際ライゼンの時もね、CPU コアの部分は単独のチップレットにしましたけど、今回も GCD、GPU コアの部分はワンチップにしましたというところですね。で、さらに製造コストも下げるために、えー、このメモリキャッシュ台ですね。これは6ナノメーターの製造プロセス、TSMC の6ナノメーターの製造プロセスで作りますと。で、グラフィックスコンピュート台の方は GPU コアの方は比較的最先端な5ナノメーターを使うと。で、今回 NVIDIA の GFORCE はあの 4N っていう4ナノメーター級のやつを使ってはいるんですけど、あのー、実は5ナノメーターと4ナノメーターって、実はこうマイチェンの関係でしかないんですよね。GFORCE の方が4ナノメーター使ってるって言ってるけど、まあ、ぜ絶,対絶対4ナノメーター、4N プロセスの方がいいっちゃいいんですけども、えーまあ、比較的高いのを GCD の方には使いましたと。で、1ナノメーターしか差がないから、これ、コストそんなにこう差あるのって質問が出てるんですけど、ありますと。実は6ナノメーターっていうのは、まあ、さっきのリクスで言うと7ナノメーターのマイチェーン版な,なので、今もう7ナノメーターってほぼほぼないんですよと。もう7ナノメーターは6ナノメーターもになっちゃってるんで、えー、5ナノと6ナノ、これ引き算すると1ナノメーターの差しかないけど、ここにはかなりのコストのギャップがあって、6ナノメーターで作ることによってだいぶコストは削減できるんですという理由を説明していましたね。で、これが、ま、地味なんですけど、5.3TB パーセックってあるんですけど、これがチップ間インターコネクト、そのチップレット同士のインターフェースの速度ですね。チップを振り分けで作った時に、振り分けで作ったら遅くなっちゃうでしょっていう心配がないっていうことの証で、なんと 5.3TB の伝送速度があると。若干そのワンチップで作った時よりも、性能は多少は落ちるんですけど、ほぼほぼ問題ないレベルっていうことですね。で、えー、演算性能的には61テラフロップスと。で、今回 GForce のライバルのね、えー、4090が82、3テラフロップスですから、ちょっと水は開けられてるんですが、まあこの後出てくるね、えー、値段の問題とかを考えるといいとこに落としてきたなと。で、今までは GForce とラデオン比べた時にもここ10年近くはトップエンドが GForce で、えー、その GForce のラインナップの隙間を埋めるような感じで間をついてくるコスパ重視のモデルがまあラデオンだと。で、今回もそうはそうなんですけど、同じは同じなんですけど、ちょっとあのね、GForce の方が、あの、価格がドーンと上がっちゃってるのがあるんで、なんとなくこのラデオンの今回のこう隙間をつく、その、えー、ね、GForce の間を埋めるラインナップっていうのが、なんとなくこう、好感度を持って迎えられつつあるっていうようなところはありますね。昔はなんでもっとラデオを頑張って GFORCE に食らいつかないんだよみたいな意見の方が多かったんですけど、まあ、今回、詳しい人だとよく知ってると思うんですけど、あのほら GFORCE の,の電源問題ね。今回、あの、400ワットクラスの消費電力使うんで、<ー> GPU の供給電源のコネクタが、スペシャルな 12V ハイパワー版のコネクタが必要だけど、あれがよく、あの、加熱して溶けちゃうだとか、いくらなんでも GPU に、あの、PCI Express のね、電源、供給電源4ラインも入れるのなんて、ちょっと、ね、無謀だよ、と。みんながみんな1000、ワットクラス以上の電源持ってるわけじゃないし、みたいな。そういう、まあ、GFORCE の、ねまあ、高性能を追求するが上の、あのー、ま、あまりにもこう価格が高い電源を要求、高い高出力の電源を要求するっていうところに、まあ、あの、そろそろ一般ユーザーがついてこれなくなりつつあるので、まあ、そういう意味では既存の600、まあ、750W ぐらいの電源で使える8ピンコネクタ2つで使える、まあ、超高性の GPU としてはいい落としどころなんじゃないかっていうところで、今回は Radeon は比較的好意的に迎えられているようですねで。モデルとしては2つあって、XTX というブランドが復活しました。これ10年ぐらい前にあった、ラデ Radeon の1000型番の時に使われてた、の時まで使われてた最上位モデルの証ですね。まあ g f o スで言うと TI みたいな意味なんですけど、まあむしろこれ上下関係といわれる 7900XT が標準モデルで XTX がまあ TI モデルみたいな感じですかね。<笑>で、同じチップですね。NAVI31 というチップで、まあさっきの話で言えば GCD、GPU コアの部分にちょっとだけ不良があって、コアが、まあ、えー全部は死んでないみたいなやつの場合は、ま、下の方の、XT の方で出荷して、全部動くやつが、ま、XTX で出荷するというような仕組みですね。で、チップの面積とか、トランジスタ数は、ここに出てましたね。580億ですね。これ580億ってのは全部ですね。6個の MCD と1個の GCD、ま、7個のチップで作られてるわけですけど、その総トランジスタ数が百八十億。というところですね。で、えー、まあ、この辺はいいですかね。GCD 自体は1個1個が6 4ビットのメモリコントローラーと、s、えー、スラムキャッシュが載ってるんで、6 4トかける、えー、× 6計算すると3 8 4ビットですよというメモリインターフェースはね。で、キャッシュの容量は1個1個が 16MB なので6個で、96MB。96これは実は、先代のラデオン6 0 0 0系よりもちょっと減ってるんですよね。先代は 128MB だったんで、これ僕も質問したんですけど、コストと性能のバランスを考えて、96MB で問題ないとい判断したというようなことを、まあ、ちょっと想像通りの回答ではありましたが、そう言ってましたね。で、今回のアーキテクチャのポイントは、いわゆるあの、コンピューティユニット CU ってね、あのー、コピーデユニット CU って言いますけど、あの、ロラデオンって 1CU あたり、えー、64シェーダープロセッサーで、えー、抑制の値計算されるんですけど、これが、まあ、ちょっと、あのー、今回、チップの規模が大きくなった関係で、えー、ちょっとね、コンフィグレーションが変わってますというのが、えー、まあ、今回の発表の中では一番大きな部分だったかと思います。つまり、えー、CU のコア、CU の数は今回あんまり増えてないんですよ。6000型番と比較して。6900だったじゃないですか、前のね、仙台の。誰あれが 80CU ぐらいだったかな多分。で、今回は 96CU なんですよ。だから、16CU しか増えてないんですよ。ところが、性能自体は 2.7 倍ぐらい増えている。これどういうことって話なんですけど、1CU あたりに詰め込んだ、えーまあ、簡単に言えば演算機が増えてますよ。あのシェーダープロセッサーの数が増えてますよ、的な感覚ですね。で、この図で言うと、64デュアルイシュストリームプロセッサーズって書いてますけど、先代までが32デュアルイシュストリームプロセッサーだったんですよね。だから、1CU あたりに組み込まれている演算機が増えたっていうことですね。これ GForce でもたまにやってて、GForce でもちょっとどの世代だったか忘れましたけど、あのストリームマルチプロセッサーって SM っていう単位があるんですけども、GForce にも。えぇ、ー、Radeon は CU。えぇ、ー、GForce は、S、SM っていうのがあるんですけど、その中に詰め込む、えー、基本となる単位演算コアを増やすのか、それとも SM を増やすのかっていうのは、よくアーキテクチャーを設計するときに GForce、NVIDIA も設計が揺れるというか、世代ごとに変わってくるんですよ。で、今回は、うんと、久々に変わったんで、ちょっと驚かれたというか、僕も驚いたんですけども、PS4 の時代の Radeon の HD7800 系の型番の時から、1CU あたり64ストリームプロセッサーだったんですけど、そういう意味では10年ぶりに、のの、えー、の中に手を入れたっていうのが今回のホットトピ
3: な
1: んか CU、GPU の、GPU をなんかよく Apple とかだと、何コア GPU みたいな、20コア GPU みたいな。う。これ、このとこにコアがほぼ、C、CU、1CU って考えていいんでしたっけ難しかったような
2: 気がしたい、アーキテクチャーによってクラスターの切り方が、階層構造の切り方が違うんで、うん、ちょっとそのコアで言うと、えーまあ、一応 CU で言っていいと思いますね、Radeon、うん、の場合は。GFORCE の場合は、SM で言っていいんですけども、ただ、NVIDIA がよく GPU のクラスターで言うときには GPC っていう単位でもうちょっと大きな単位で言うんですよね。だから、あの、例えば今回の GForce4000 系は、えー、GPC は、えー、フルスペックで12ぐらいなんですよ。12コアなんですよ。でも12コアって言うと少なく感じちゃうじゃないですか。だからもうあの、SM で言うともうちょっと大きい数字になるんですけど、そこはちょっとね、あの、何コアっていうのは同じアーキテクチャで比べないとあんまり意味はないかなっていう、でそういう意味では最小単位で、えー、最小単位の演算機の数で比べると、まあ、理論性の値が見えてくるんでっていうところですかね
1: 。なんかここが、アップルとかの、アップル好きで、アップルのところから見てると、結構 GPU のコア数ってばって出しちゃうけど、アップルのプラットフォームの中でコア数で見ていけば、まあそれはなんていうんですかね。あ
2: まあ比較はできますよね。なるけどうん、まあ
1: だからって NVIDIA と比較してとか MD で比較して CU の数でとか比較しても一個一個の CU の処理能力も違うしこうやって世代によって 1CU での性能変わってくるから、うん、なかなか一概に数で比較しても意味ないよって
2: 話で、うん、まあ数で比較するのは意味ないけど赤ワザンの性能値であるい,はいわゆるのフロップスで比較するのはある程度意味いになると思いますよ。
1: なので、比較的ゼンさんは分かりやすくテラフロップス比較
2: 、うん、そうですね、テラフロップスで、まあ業界的にはみんなそれで、だってほら、スパコンの指標もテラフロップスで比較するじゃないですか。まあそれに習ってるだけですけど、で、まあじゃあな,なぜ、じゃあ、その今回、ラデ d e o n 6 9 0 0って 80CU しかなくて、今回 96CU。でも本来だったら 192CU でも良かったわけじゃないですか。うん、それをなぜ 96CU 96で中身の演算記録を増やしたのか、それはなぜ